Hello， 大家好，欢迎大家继续收听《家里有 Pro》节目，我是冰，我是开开，我是杨志学。听到这个音乐，也知道我们这个恐怖电影编年史栏目的下期又回来了。哦、好我酥了，<笑>这音乐也不忍心拖下来，是吧？那、啊、我们上一期已经开始介绍了这个恐怖电影的一个比较早期，一直到接近我们比较熟悉的那个年代了。嗯、对，就是上一期讲到六十年代之前、嗯，然后这一期我们就会直接从六十年代开始，嗯。嗯嗯呃，那我们就开始，直接开始是吧始始？好，嗯，行。就是这个六十年代，其实上一期我们也就是埋了很多线啊、嗯，就是各种类型，像什么心理恐怖啊，什么彩色恐怖片的这种贡献啊，就是然后影响到了美国、嗯。我们知道美国就是之前也讲了，就是它恐怖片为什么不行了，是跟这个孩子发典直接相关，就是有些东西没法直接表现了、嗯。然后呢，国外这些能直接表现，所以大家就喜欢看英国的恐怖片啊，嗯、像或者法国的恐怖片啊。或者呢，像这里边能够在海斯法点之内能拍出好片子，像徐徐可可，对吧、嗯？就是他是踩在海斯法点那条线上翩翩起舞的这么一位导演啊。就是一想到徐徐可可老师那个体型，再配上翩翩起舞这个词儿，就<笑>是<笑><笑><笑>也蛮恐怖企鹅人嘛。哎<笑><笑>，然后这个。然后到六十年代之后呢，我们知道美国电影特别重要的一个事儿就是《海斯法典》解体。嗯，《海斯法典》解体也是这个背后的原因吧？其实也是非常的，就是跟电影史上很多事情就是非常类似，是因为它的合法性根基受到动摇。就是什么叫合法性根基呢、嗯？就是说，呃，之前我们说《海斯法典》它是一个宗教审查的观念下形成的，嗯、它那个起草者都是个教师嘛。嗯。然后这个《海斯法典》后来就是因为到六十年代以后新成长起来这批小孩儿。他们的宗教观念没有那么强了。对，以前是说，我这戳，海斯办公室那个允许上映、不许上映这戳盖上去之后，如果你愣上映，我也不拦着你。我们所有的宗教社群会抵制这东西，就是说大家不应该去看。嗯，那这个就影响票房，也卖不好嘛。真的影响票房。六十年代教会在说那那嬉皮士那帮小孩儿。我就去看了，怎么着吧？<笑>就是，所以当它的合法性根基受到动摇，他自己就需要改革。嗯、所以，海斯法典在一九六六年正式解体，就变成了美国我们现在熟悉的叫做分级制度。嗯，分级制度我们知道，就是发展到现在呢，它是分叫做 PG， 就是全年龄段，然后 PG 十三是十三岁以下、嗯、，R 级是比较常见的，就是它。有一定的这种小孩不能看的元素，要求家长陪同指导。也分 R 十七、R 十八。对对对，然后到最后的那个，其实它不叫 R 十八，它应该是以前叫 X 级，嗯，现在叫 NC 十七，就其实就是十八禁的意思。然后这个允许这个分级之后吧，那这个恐怖片这种尺度上的东西就回归了。然后像六十年代，我们知道一个美国特别有名的电影人，就是领导了这一次这个 B 级片美学下的这个恐怖片的浪潮啊，就是罗杰克曼。嗯，特别有名啊，叫做 B 级片之王。他自己也有一句话，就是，呃，七十年代以后的这个剥削电影跟 B 级片基本上就是一个概念。但是七十年代以前不是一个概念，就是因为七十年代以前是个成本概念，是说这个在大萧条时期是要 A 级电影跟 B 级电影绑在一起卖，比较贵的那个吸引观众的是 A 级的，然后拖一点时长的那个就是相对比较便宜没有明星的是 B 级的。其实 A 级跟 B 级早先最大区别就是说 A 级有明星 ，B 级没有明星。有些他们题材是完全一样的，然后到了罗杰克曼他们这时候就不一样了，就 B 级呢就变成一种因为。我们知道 A 级的制作成本比 B 级要明显高高很多，嗯、那对对对，那我要跟 A 级去竞争的话，得靠什么呀？就得靠比 A 级刺激，题材啊，一个血腥，啊、一个刺,刺，一个刺激。就是大家一看这个标题就觉得，嗯，我想看，但是我不能让别人知道我看，我<笑><笑>就是得是这样的片子啊。罗杰·科曼那时候就善于做这样的片子啊，然后还有他另外他的这个好朋友啊，罗梅罗老师。嗯,嗯我们知道罗梅罗老师是应该是前两年刚刚去世的呀，是是这个僵尸片的僵尸片之王啊，嗯，也是僵尸片鼻祖。然后这个时候，我们知道像 B 级片嘛，就开始各种血腥啊、暴力啊这种。就是色情的擦边球啊，就都出来了。他们还是要打擦边球啊，因为你一旦被分到 N C 十七级，还是挺影响发行的。对，尽量还是要分到 R 级 ，R 级是相对来说成年观众最爱看的。虽然它会造成小孩看不了。然后呢，这个，呃，我们前面讲的就是说，他新成长起来这帮人呢，去动摇了海斯巴典的根基，同时他们喜欢这些就是。反抗传统宗教道德规范的东西，嗯，所以像这些什么丧尸电影啊这种东西就大行其道。屁了。对对对，我们知道这一九六八年特别有名的这个《活死人之夜》这个片子，嗯，《活死人之夜》这个片子，我可以跟大家说一下，它对现在的影响有多大啊？我们就是不管是玩这个僵尸类的游戏，还是看僵尸类的电影，那个手伸是哎，僵尸吃人。僵尸咬的人会传染，僵尸爆头会死啊，都是罗梅罗老师在这个片子里发明的，就是规则给定下来对，规则是这个片子定下来的、嗯，而且他玩的什么感觉也定下来，对对对就是人性什么的。对，就是说是其实表面上是僵尸吃人，实际上讲是人吃人。人人对,对,对，整部电影里写完了两个字。对对,对对，这个两仨字儿吧。多了。哦。只有两,两个不同的字啊、嗯呵呵！你看，我把这个事儿圆回来了。呵呵吃人嘛，人吃人，僵尸吃人，都是对对对你这个连着写了，不就变成那样了，对,对吧？然后这个，所以这个规则定下来之后，反正到咱们现在，就是连玩的游戏，不管是什么，这个叫什么，我特别爱玩这个《Left f Dead》，然后还有这个 Floor,、啊哦《Killing Floor》啊，《Killing Floor》杀地板，这个杀地板，我是一八百小时玩家。哇塞，这个大家可以交流啊。然后那个，然后。像他们这些规则呢，定下来之后吧，后来那个时期就是什么，呃，包括我们前面提到英国特有名那锤子公司汉默，汉、嗯、默、嗯、那个时候因为就是他们东西传到美国之后，美国的制片规模比他们大，嗯，他们做不了那么好的东西，之后呢就跟美国合拍。所以就是什么僵尸古惊魂啊，然后我们知道那时候像那个汉墨其实还搞了一些特别好玩的事儿。我们知道邵氏这公司，对，也跟汉墨搞过合拍啊，是吗？对对对，武侠僵尸片儿啊，你们去看邵氏那时候跟就是去查汉墨跟那个邵氏合拍的片子，但是在香港不成功。但是香港后来出现僵尸片，跟这事儿是有关的。是几几年？大概呃、嗯，在那个《独臂刀》出现之前，嗯，我们知道就是独对对对，《独臂刀是》少是邵氏特别标志性的一个片子嘛。嗯，是因为当时就是张彻在报纸上写了一篇文儿，嗯，说为什么李汉祥他们那些人的片子这个现在不行了，说因为觉得香港荧幕缺乏阳刚之气。嗯嗯、然后这个邵逸夫看了之后觉得，哎。这个人我觉得说到点子上了，请他来拍片子，<笑>拍了《独臂刀》，所以要要当喷子就要当到那个对对对，然后就肠子满天飞的张彻老师的美学就诞生了哈、啊。当然这个香港的武侠片，我个人是最喜欢胡金铨的、啊，然后当然张彻也也很不错。然后像那个这个在香港不成功，然后呢去跟美国合拍呢，其实也不太成功。后来是直到就是美国本土的这些笔记片这些东西产生了才成功的。我们知道像这个罗杰科曼他的这个故事题材嘛，就是这个爱伦坡啊，就是罗杰科曼最有名的一个系列就是爱伦坡系列，他拍超级粉丝，对对对，他是爱伦坡超级粉丝。然后那时候反正爱伦坡版权也到期了，我们知道罗杰科曼老师拍片子只有一个选择省钱，对吧？就是这玩意儿如果花一毛能拍，我绝不花一毛一。对吧？那个罗杰·科曼，我们知道他写过一本书，叫做《剥削好莱坞》，嗯、里边讲了他好多怎么省钱的经历。比如说，同一个场景，上午拍这个，下午拍那个；再比如说这，谁、这个、用技术啊这是？对，再比如说，这场景搭好了，上午拍完了，哎呀，我觉得这场景挺漂亮的。中午就把这个剧组啊，这编剧聚到一边来说：“赶紧，赶紧赶一剧本出来，下午接着用这场景拍。”哎呀妈！演员还没走呢、哎，别告诉他们是另外一个片子啊！哎<笑>就是罗杰·克曼就搞这种就是极其这个低成本的片子，然后靠的就是他们那叫什么三 B 美学啊，具体那个我也忘了是什么布拉迪，然后什么就是什么什么什么，反正就大家可以去查一下，叫罗杰·克曼的三 B 美学，然后就是靠这个来吸引观众。但是你知道，就是像这种吧，到了七十年代也不行，嗯，为什么呢？因为七十年代就是什么大白鲨这样片子出来了，斯皮尔伯格他们新好莱坞。然后那个大白鲨，我们也知道有个特别有名儿对他评价，就是说这就是一部高成本的罗杰·克曼电影儿，对吧？这个，那你想，这个都已经高到这种成本的罗杰·克曼电影，罗杰·克曼是拼不过他们，所以那个拜在资本旗下，对对对，所以后来七十年代这个美国也是受 B 级片美学开始就出现了什么呢？我们现在特别熟悉的砍杀电影、杀人狂电影、连环杀手，就这些，然后包括这种食人族电影。嗯，就是什么德州电锯杀人狂，什么隔山有眼，然后就是包括一直影响到后来什么汉尼拔呀，什么这个。包括之前那个罗德里格斯跟这个昆丁一块拍的吧，《刑房》那个其实就是仿那个时代的美学风格，嗯、但是、啊、我感觉也跟美国地方大有关系。对对,对，他们就开个车出去玩，然后路边有个小小人家。对，其实有点那种公路片也是讲公路片你是有危险的，哎、你,险的你出去溜是有危险的。嗯。然后这德州电视剧《杀人狂》是那时候特别有代表性的一个啊、嗯，我也可以讲一下。就是说，我们知道《海斯法典》就美国的这种审查制度跟分级制度，其实对恐怖片影响是巨大的。嗯。就算它变成分级了，还是大，因为我积分高了，造。造成我的发行会有好多影院进不去，嗯，所以《德州电锯杀人狂》当时他那个导演啊叫做 Hooper， 嗯，然后这个他就想干嘛呢？他说我这个片子呀、啊、要弄成 PG 全年龄段啊，要弄成一个老少咸宜的合家欢《德州电锯杀人狂》。哎，这你听着就很扯淡是吧？不让杀人狂出现，对不对？然后说这怎么办呢？说啊，所有的什么暴力啊、血腥啊什么的，这个有人要砍你啊，什么电锯这些镜头啊。我们都弄到镜头派，让观众去脑补哦，高级、啊这个、哎，这个事儿呢，其实我们知道，丹麦有一个特别有名的导演叫卡尔德莱叶。嗯，他最早阐述了这种东西的关系。嗯，他说，你比如说，我们当年拍这个，他说他当年拍《圣女贞德蒙丹记》，比如说那是他最有名的片子嘛，嗯，卡尔德莱叶就说呀，说那个如果是无声时代的话，我要制造紧张感，我就必须快速剪辑，嗯，那镜头要唰唰唰那么切。你比如说蒙太奇学派就是最代表的，嗯、对吧？那个。嗯艾森斯坦他们发现了六帧的镜头剪在这个胶片里，观众是能看清的，所以他们就经常插这种六帧的镜头进去。然后那个凯尔德莱叶就说，那个时候是因为没有声音，所以得这么干。对，有了声音之后呢，那最有代表性的是谁呢？罗伯特布列松，对吧？罗伯特布列松拍什么金钱啊、什么这些片子，你就会发现，他比如说拍那小偷偷人东西的时候，他就盯着手拍，其他所有东西是用画外的声音来补全的。哦,哦。德州电影《杀人狂》就大量用的是像罗伯特·布列松这样的手法，嗯、所以你说，其实说文艺电影对这种主流商业片它是有影响的，就是说他们对手法探索，手法成功了，商业片也就用，其实就是这样的。嗯、哎，那这样是不是相当于成本也降下来了？对，成本就降下来了。然后这个制片人特别高兴，<笑>然后拍完之后到那个瓦伦蒂诺啊，当时就是海斯已经去世了嘛，嗯、然后推进分级的这个人是后来他们那个协会新的主席叫瓦伦蒂诺，嗯，瓦伦蒂诺他们那边看了之后说：“哎呀，这太吓人了。”过于吓人了，这比之前那些都吓人，<笑>分级反而定更高了。这个这个，我本来你正常拍也就是 R 级，血浆横飞嘛，你这个我就只能给你定到那条叫 X 级，就只能十八禁了。哇，这个主持人说，<笑>不是我们这我们这是按照 PG 的等级拍的，我们这是合家欢的，你合家欢个屁啊！那<笑><笑>确实挺吓人。你这么说，我想想，我第一次看的时候，其实我本来、嗯。最早就是刚看恐片的时候，奔这去的时候，我心想这名德州电、嗯、应该是巨猛一个。嗯、但是雪呢？看一面没有雪，但是就是最后进那个屋子的时候，那一堆骨头、鸡毛，那那样一个村舍，他慢慢进，其实是相当。而且他踩在地上咣当咣当，那些东西都在晃，然后突然那个人冲出来，那场戏对吧对？就相当冲击力大的对。对，然后他最后也没讲那个人是怎么杀人的，对吧？只是说把那个人给拽进去了，就是疯的对对。对，门一关，其实。就是你脑补的反而是最可怕的。对，这个是比利·怀尔德，我们知道，就是他代表作像《日落大道》这些，对吧？我们就是我认为啊，就是比利·怀尔德是这个可以说是电影史第一编剧啊、嗯。他虽然作为导演也很厉害，但我觉得作为编剧他是 number one。比利·怀尔德就说呀、啊：“说这个电影啊，就是你给观众的越少，他们想的就越多。<笑>这《德州电锯杀人狂》，你知道他们就犯了这个错误，所以就造成。”求求你们了，哎、挺适合合家欢电影。挺冤然后最后求了他们半天，最后终于给分到了 R 级啊、嗯！所以就，但是那个片子其实就代表了后来很多这一类电影在七八十年代的美学，就是我好多东西不直接表现，嗯、但是观众去细咂嘛、细思恐极，就这么来了。你细品，就是你你品，你细品，你就是。然后呢，这些片子呢，就是当时其实不只是美国拍这些，其实他们同时还受到另外一波就是电影的影响，嗯、就是我们下一个章节就是哪儿呢？千皇电影哦，意大利，其实也就是意大利式的砍杀电影。意大利砍杀电影呢，其实它本身的源流是从美国来的，嗯，是受罗杰·科曼他们的影响。嗯、然后那个我们知道，就是意大利这个它为什么叫千皇电影啊，也是。因为就是意大利那时候啊，就是他们有一类这个特别流行的小说，是专门讲这种凶杀、侦探探案的。但是那些小说啊，我查了一下啊，就是我具体没读过啊，是说这个文献告诉我的，是说他们从内容上呢，其实就是特别去渲染这个血腥暴力这个场景，那里边什么血肉横飞啊，就是那种感觉，就是其实卖点是这个。然后呢，因为他们那个时候吧，就是印刷的时候那封面啊都是那种黄的，黄所以就就叫黄色小说啊，不是叫千黄，<笑><笑>因为是那个千字嘛，对吧？他、嗯、那字叫千字嘛，是那个，然后就叫千黄电影、嗯。然后千黄电影这个东西呢，是就是就基本上是砍杀电影的那个套路啊。然后同时呢，也受这个汉末恐怖片那种就是血浆那个闪着光的那种东西的影响，所以你就可以看，就是千黄电影它的特点就是什么呢？色彩特别浓烈，嗯，然后对暴力的表现特别直接、嗯，因为那时候意大利的审查制度相对宽松，嗯，我们知道就是意大利那时候特别流行各种低成本的这个致敬啊，我们现在叫致敬，是因为他们拍成功了，其实那时候就是在抄别抄写，愣抄，<笑>那就愣抄。你比如像那个我们知道特别有名像《荒野大镖客》对吧？他不是前黄电影啊、嗯，然后但是呢，他是这个到处都是抄的，最后还被黑泽明告了，对吧？<笑>就是骗子剧组还把莫里康内老师还给骗入行了。然后这个，这是贡献。哎，对啊，莫里康内老师就是靠这个片子剧组，然后出了名的。然后这个，那个，然后他就是意大利展现这种，因为我们知道意大利那个地方有什么呀？就是宗教嘛，梵蒂冈嘛。嗯。然后他大量的就是展现那种什么呢？就是猎巫时期留下来的这些遗留问题啊，就什么巫术啊。所以他那里边经常受害者都是女性。嗯嗯。经常展现是这种女性受害，你比如像那个撒旦的面具。嗯。那是比较早的六零年一个片子，如果你看的话，它那上来第一个场景就是一个女的被处决，然后用的是那个就是那个像是一面具，但里边全是钉子、嗯，然后往人脸上钉，看着特别残忍的一个痛苦面、就是。我觉得全片最好看就是前前面五分钟。对，然后那个女主我也可以说一下，叫是巴巴拉斯蒂尔吧，嗯、是叫对，那个叫意大利恐怖片女王啊、哦，就是演了好多好多的恐怖片，就是撒旦的面具那个片子，整体在那时候的恐怖片里，如果你从现在角度看，还算比较好看的，是。对，然后后来他们到了七十年代，就受这个罗杰克曼他们这些人影响，就出现了什么《夜深雪红》《阴、嗯、风阵阵》。《阴风阵阵》这个片子特别有代表性啊，就是当时那种邪教电影嗯，就是一上来就是那个片子，其实你也不用全看，如果你想看的话，你看它前十几分钟最有代表性了，就是那个极其炫酷的这个声音、画面手法。对、嗯，你感觉那个摄影啊，像是印度摄影师在拍一样。嗯<笑>为什么我说印度摄影师呢？是因为我形容印度电影这个就是运镜的轨迹啊。我说，我看美国电影，我会感觉到这个摄影机是架在三脚架上的。嗯，我看印度电影，我感觉这这摄影机是拴了根绳然后那个那个摄影师是。挥舞着那个跟牛仔似的，然后在那挥舞那绳儿在拍，<笑>你知道吧？就印度电影老有一些匪夷所思的镜头的角度和推进。嗯、哎，你别说，就是那个画面上那个的色块，好像看起来也是，啊、就是给你斜切，对对对然后黄色、哎、红色那种感觉啊。对对对然后那意大利那时候呢，就也是那种风格。对。然后我呢，现在对这个印度电影六七十年代发展也不是特别了解。别吧。所以呢，所以呢，我就说，就是大概，嗯，那可能是意大利人原创的吧，没准是从印度学的，不知道啊。然后这个就是极其的强调那种视觉上冲击力的对比，然后血浆、爆剑，然后那阴风阵阵，一开始还有那个。就是让你听着就觉得超级烦的声音，在那,那十几分钟，它就像那个不断的在刮黑板，然后再给你配上一点好玩的音乐，嗯，你知道吧？就是莫里康内的音乐风格，你听着就有一点像，其实就是因为这片子背后莫里康内是出了主意的，嗯，然后那个。然后我们也知道，就莫里康内老师对配乐最大贡献就是什么呢？就是以往是马克思森坦纳，他们是觉得交响乐才算配乐，乐器才算配乐。莫里康内那口哨也算配乐，跺个脚也算配乐，咬牙巴的嘴也算配乐、嗯，知道吧？这就是莫里康内为什么是大师，有创建、嗯。那像意大利电影那个时候呢，就是有一批这样的，比如说给这个费里尼配乐的那个人叫尼诺罗塔，其实他也是把很多这种现代的音乐元素给融进来。就是也会对这些东西造成影响，所以我们说可能是意大利那个时候、嗯、整体他们从音乐跟电影配合上的那种风格就是这样的。嗯、我在说这段话的时候，我正在做意大利人那个动作，代、哦<笑><笑>那个、入了，代入了，对对，特别代入啊！我的手在不断的那个，大家可以想一想啊，意大利人那个动作。然后到后来那个<笑>就是比如哈内克的那个趣味游戏。然后美国那个什么伊甸湖，其实都是受这一类电影的影响、嗯，而且它最后是就是说主人公是没有好结局的，嗯，就是说其实是讲这个邪恶战胜正义。然后就是意大利那时候恐怖电影，其实到最后经常是一种邪恶获胜。它除了像那个我们一开始讲那个撒旦的面具，撒旦面具最后是一个好结局，但是像那个什么夜深雪红啊、阴风阵阵啊，其实最后都不是太好的结局，就是它讲的是这种就是邪教势力最后取得了一定的优势嗯。嗯。然后像这种邪教这些东西呢，进而呢。又开始反过头去影响美国，对，就进入了我们这个下一个单元啊，叫撒旦恐怖片这已经到七十年代了，哎，已经到七十年代了。这个时候就出现了一个可能大家应该耳熟能详，但不一定看过的片子啊，叫做《驱魔人》。啊，驱魔人就是那时候五六十年代美国那种青年文化思潮，他们反对上一代那些东西，就否定传统道德。嗯，就是我们知道，像美国同一时期的这个电影美学运动叫做新好莱坞，对吧？嗯，新好莱坞跟古典好莱坞最大区别是什么？古典好莱坞是海斯发电塑造的美学，它讲的是克制，它讲的是叙事的清楚扎实，然后煽情。嗯 melodrama 就是这个情节剧，我们其实叫做音乐铺满的剧，就叫情节剧，就是特别代表古典好莱坞美学。但是新好莱坞讲究什么呢？是直接的表现暴力、放肆、放肆啊！直接表现坏人，就是你们上一代崇拜什么，我们就打破什么，就是新好莱坞。所以我们知道，像现在的美国电影的主流美学，其实也不是跟，就是说它跟新好莱坞有关系，但是其实它是新好莱坞和古典好莱坞相互去结合的结果、嗯。那像《驱魔人》呢，就是那时候特别新好莱坞的东西，嗯，就是他讲那种就是撒旦附身，然后像前面像什么波兰斯基最有名的一个片子就是《罗斯玛丽的婴儿》，就是他当时赚了好多钱，就是这些片子，什么包括《魔女佳丽这些片子都是差不多那个时期的。然后其中像这个《驱魔人》就是那时候最代表的，这片子牛到什么程度呢？就是我们知道那个。呃，《乱世佳人》嗯，《乱世佳人》一九三九年创造了票房奇迹，对吧？就是三九年的票房，一直到七十年代都没被打破，就是被《驱魔人》打破了、嗯。所以你想，就七十年代是一部恐怖片，对，七十年代恐怖片是一个多牛的类型。我七十年代就是好好多，就是音乐文化什么的也都是一个对。然后，当是他这记录没过两年就被《大白鲨》破了，这<笑>个也可以稍微提一句，《大白鲨》那片子也是斯皮尔伯格超期超了。将近一百天，嗯，然后带着素材回环球公司的时候，所有人看着他回来的样子，在背地里议论：完了，这个导演以后再也没有机会拍片子了。<笑>宣判了死刑，宣判了死刑，所有人都觉得这个导演完了。结果这个导演赚了十亿。哎，那你说，杨老师，对于当时的观众来说，嗯、这两个片子可能哪个冲击力更大一点？就是更吓人一点，救护车捞的更多一点。哎呦，其实就是这样的，就是恐怖片儿是你只要过个十年看就不吓人了，嗯嗯，但是怪兽片儿可不一定啊。这个就是说，从我们现在很难去分析，就是只能是说看他们当时的报道。但是如果从票房上来说呢，可能应该是大白鲨吧、嗯，肯定还是大白鲨。票房更高嘛？但是这个只是说我们从它客观的数据上做的一个推测。嗯,嗯。主观上来说，你要是我个人现在看，我只是站在一个当代人的视角啊。嗯。嗯我觉得《驱魔人》拍的更好一点儿。嗯，我也，我同意《驱魔<笑>人》拍的更好一点然后，《驱魔人》是一部在，就是他不不管是在商业上啊，还是在就是不管是工业上还是美学上，都是一个就是很有见地的片子。嗯，而且对他们西方那个有宗教的国家家庭来说，冲击也挺大的。嗯、对对,对。然后像那时候《罗斯玛丽的婴儿》，讲的是你生的小孩是撒旦嘛？然后那个那个时候就经常讲这个小孩被撒旦附身嘛，嗯《驱魔人》其实也是讲这个嘛。嗯然后像那个那时候格里高里派克老师，嗯，他之前是拍《罗马假日》出名的，嗯，然后他在七十年代翻红是靠拍了一个恐怖片叫《胸兆》，嗯，拍这个美国驻英大使吧，我记得是，就是他演这么一角色，然后他儿子是撒旦，最后、哦、最后就是那个片子还挺好看的，那个我是推荐，觉得就是现在看你都会觉得挺好看的一个片子。嗯嗯然后派克老师当时也是觉得。我这个这么多年也没有一个特别好的片子了。现在小孩喜欢这个，我试试吧。结果成又成为了青年一代的偶像。哦，我现在老是把胸罩和天照给搞混了。哦，这就,就是光看这个看不出来，看年份才知道。对他那个叫《The Omen、嗯》，是是是这么念吧？嗯，就是那个片子一九七六年的，然后还拍了三部曲，但是我觉得就是第一部相对比较好看啊、嗯。然后像这个呢，就是撒旦恐怖片呢，它其实讲的就是说，呃，青年文化起来之后呢，他们就有一些觉得就是撒旦在人间。然后我们知道，像小孩想看的其实是撒旦特牛逼这件事，<笑>是是，对。但是呢，魔力佳丽那对，但是你要想过审呢，就是最后撒旦还是得被象征性的打败，嗯，就是驱魔人其实就是被象征性的打败，就是那个牧师牺牲了自己，把他暂时驱散了，但是他阴魂不散，依旧还在。嗯嗯就就是总给你留有一种他一定还会回来的那种。对他就是因为什么呢？因为我们知道之前像什么《弗兰肯斯坦》那些讲的是对科学的恐惧，疯狂科学家。嗯。而这个呢，他是因为那时候科学已经深入人心了嘛？其实新一代小孩反对这个东西也是因为科学深入人心了。嗯。所以呢，驱魔人这些他们是讲就是说科学和迷信之间有那么一个灰色的地带，哦、是需要依靠宗教的。他螺旋上升了，这个。对对对，就是说我们也相信科学。但是科学不能解决所有的问题，对不对？然后我们就拍这样的片子。但是像我无神论者，我们觉得哎，从根儿上都是扯淡的，对吧？这不就相当于以前 CCTV 十走进科学放完了，给你放个探索揭秘、哎、对不对，到最后走进科学都是那个都是迷信，科学是这样的。哎，然后,后面探索发现是，嗯，这个故事的谜题到底是怎样？我们至今还没有答案。哎、今天我们就带大家走进科学啊、嗯嗯。然后但但是像这类撒旦恐怖片呢，其实也算是源远,远流长，就是它到现在还是影响很大的一个类型，嗯、就是像什么潜伏。呃，招魂，招魂这系列我觉得还是非常好看是。然后修女，修女是这个招魂的相当于一个衍生片嘛，是那个拍的一般啊，但是它也是属于就是这一系的这个传承。然后驱魔人呢，后来他对市场的一个特别大的贡献啊，就是我们知道他破了《乱世佳人》的票房记录，对吧？所以呢，他一下让恐怖片成为了好莱坞的一个 A 级类型。愿意给他投资、嗯，对，就是他能够有明星来演，就是格里高里拍客当时也是因为《驱魔人》赚了好多钱，所以他才去接那个胸罩那个片子的，就是因为这样就造成啊，就出现了很多 A 级的恐怖片嗯，但是我们知道，恐怖片的盈利能力终究不是个 A 级类型。嗯，所以呢，就是其实就是没过几年呢，恐怖片又就是又不太赚钱，就拍了一些不太赚钱的，所以这个时候呢，美国恐怖片又开始要寻找一个新的突破口，所以到七八十年代呢。我们又一个特别熟悉的一个类型，在七十年代末开始出现了，嗯，也是现在大家就是每年都能看到的类型，叫青春恐怖片儿，嗯，青春恐怖片那个《寄快乐》算这个类型吗？算，算啊、哦，青春恐怖片儿，它那个主要主推的是悬疑，其实，但是它里边也是有这种，就是你不断的要死，其实也是你无法解决死亡这个问题，所以它也是有恐怖片儿这种东西在里边的。然后像这个青春恐怖片儿，我们知道这个最厉害就是这个。呃，约翰卡彭特老师，对吧、嗯？约翰卡彭特老师创造了一个，是他在那个月光光星慌慌吧，就是 Halloween 那个片子里边，嗯、就是那个戴着面具那个杀人狂、嗯、叫什么名字来着？嗯、忘了、呃，是 Jason 还是 Jason？、哦、对 ，Jason 就是，创造了那么一个概念。然后当时那个就是那个女主，嗯、是因为就是他觉得这些演员啊，我们知道就是电影不是按照剧本写的顺序拍的，嗯、是按照说，比如这个场景他的戏，因为。好莱坞的工业体系是认为正常的拍摄是你快的导演一天能拍十二页剧本、哦，慢的导演一天能拍六页剧本。我十二页这么多呢？对对对，这罗杰·克曼一天能拍四十八页都不止，对吧？<笑><笑>就是你得看啊，这手快手慢啊。然后这个高级打工人对，然后那个像他们的，所以呢，写剧本的时候有一个规矩，如果你按照标准的美式的这种格式，就,写一个就特别标准的美式格式的话呢。嗯一个场景内的这个就是剧情量，大概应该控制在六页的倍数，嗯、要么是六页、哦，要么十二页。我、哦、都是按天拍，对，要么二十四页，要么三十六页。这样我保证我这几天剧组都在这儿，不用转景。嗯，那么这就牵扯到一问题，我在恐怖片里每一段我那种惊吓程度是不一样的。卡彭特老师发明的一东西，哦、那个真是就是那个温度计似的、那个，对对对，恐惧量度表。他就给他这帮演员看，说：“你看，我们这一场这是恐惧到这个寒毛直竖的程度、哦。下一场呢，恐惧指数五颗星。对,对对，恐惧指数五颗星。下一场恐惧指数超五。然后就是就这样，然后让这个演员呢能够，他们这个恐惧的是有层次的，就每一场那个受惊吓程度是不一样的。嗯、而且再加上他发明一什么，我们知道 ，Jason 是所有这些恐怖片主角里第一个，就是他表面上是个普通人、嗯，但是他无处不在，超能力。”对吧？就好像有超能力、嗯，而且你打不死他。对，这主要为了拍续集，对吧？主要是你打不死他，<笑>你打不死他这事儿就特别吓人。因为那个，而且他那里边最最让你慌的就是他突然从你那个衣柜里冒出来、嗯，这就是恐怖片干的一件什么事儿？他在不断的打破你的安全空间。嗯，你比如像最早的这个这个这个《歌剧魅影》，嗯，他是让你觉得歌剧院不安全了，歌剧院不安全我不去了，是我在家嘛。然后后来这个开始在家里吓你，就是德古拉对吧？开始到家里袭击你，嗯。然后这德古拉家里也没事了，我就可以躲到浴室里。席居乐老师，呵，你敢往浴室里躲？<笑><笑>惊魂记。然后呢，到了这个，那是我往衣柜里躲吧。卡蒙特老师，哇，你敢往衣柜里躲？节目我不听了，我衣柜动了。<笑>哎哎哎、然后这个就是，然后你像到了卡蒙特老师之后，就只剩被窝啥安全的了。嗯后来这个被窝就被泰国那个恐怖片《鬼影》给你毁掉了， oh. 对吧？就被窝也是不安全的。我推荐大家，如果胆子小的话，这几部连着看啊，晚上你就在哪儿都不敢待了。<笑><笑>太残忍了。<笑>那,那个，然后像这一批片子呢，就是像什么《十三号星期五》，呃，《猛鬼街》，《猛鬼街》就是那 Freddy 啊、嗯， One Two Freddy 康 n g 是是这个吧？<笑>那个就是你半夜做梦，就是连梦里都不安全。你看，就是你睡着都不安全。对吧？就是恐怖片儿，其实不断的在做这个事儿。嗯，就是他们所有恐怖片创作者，就是研究还有什么空间对观众是安全的，怪就得从这儿出。嗯，就是观众往哪儿躲，观众觉得我往哪儿躲，我终于就是那人物躲到那儿，比如说，哎呀，被子一蒙头，啊，长舒一口气，然后一睁眼发现，哎呀，怪在面前呢，完了。是，就是所以青春恐怖片呢，就是在这个基础上再继续去打破，而且呢是。让这些怪呢有一点超能力，但是呢，他在这个背后呢，其实也是有文化意义的，就是说他那个时候开始反思，就是这个所谓嬉皮士的这一套东西到底对不对。嗯、所以我们看这个砍杀电影呢，经常就是说这个人道德有问题，这个人死，那个人道德没问题，就是到最后一定是纯洁的白人女孩活下来、嗯，对吧？这个我们知道有一部片子对这个东西进行了特别系统的讽刺，就是那个林中小屋啊、嗯，林中小屋里边就是对那帮聚在一块儿就说。嗯，就是他们开始分析说，我根据我以前看的恐怖片，我觉得谁谁谁是会活下来的，而你是要死的。但是那林中小屋到最后，你发现就是反而是那个最不该、最不该活的那个人活到最后，但是还是死了，对吧？嗯、就是林中小屋到最后是一个就是怪物最后赢了一个结局。然后林中小屋也是把就是前面所有这些怪基本上都给你用到了。嗯，然后像这个，但是像今年其实有一个片子，它是打破了这个东西，还挺有意思的，叫做《狩猎》。哦，今年上半年那个狩猎，就是我们看他前半段，就是不断的在赶紧建立假的凝视，嗯，是是，每次你认为某个人是主角了，他就挂了；对每次你认为某个人是主角，他就挂了。他他那个，我觉得他那个点把握得特别好，就是每次你觉得就这个应该活下去了吧，就是让让那个观众已经建立起一个印象的时候，而且是轻描淡写的就死了，对，每一次都是轻描淡写就死了，这个就是反类型的技法，嗯，就是。我们知道凝视是什么东西？凝视格里菲斯创立的，就是说镜头突然有一秒开始盯着某一个人，你开始关心这个人的所作所为，嗯、这叫凝视的建立。然后呢，你就会自然而然的开始通过某种办法，你就会自然而然的开始认为你要跟着这个人继续故事。对，狩猎就是我要跟着这个人继续故事啊，他死了，<笑>那那咋办呀？那咋办呀？就哦，那哦是这个人是这个人啊，这个人也死了，<笑>死到第五遍的时候。他终于不变了，但是那片子就没意思了、哎。但是那个片子是这样的，如果他还继续去变的话，也没意思，就重复了。嗯、所以《狩猎》那片子其实后半段很尴尬，就是他很难去避免这些东西。然后再加上他后面那大梗其实没什么意思，所以我觉得《狩猎》就是前半段比较好看。嗯、就就我我感觉有一些像那个以前的游戏的那个预告片，对对对，就是一开始给你一个远景，然后啦啦啦，忽然聚焦到一个人物身上，对，然后那个人物正在跑步，人死了，然后。再一拉远，你会发现哦，是一个僵尸的一个游戏什么的。其实那个《惊声尖叫》也这么干过。这、哎《惊声尖叫》一上来是德鲁·巴里摩尔演的吧？就是他是唯一一个明星，结果上来第一个死的就是他，<笑>对吧？然后这其实《惊声尖叫》也是青春恐怖片。嗯、然后后来包括像死《死神来了》，《死神来了》也是就是特别经典青春恐怖片。然后像青春恐怖片这一系啊，我们就。讲到这儿，嗯，然后呢，下面呢，我们就进入一个新的，就是这种叫做神秘主义或者叫做鬼魂恐怖片儿啊这一类，我们就讲的稍微这个简略一点啊。这个原因我也可以跟大家说的很简单，就是这这一类我不是太熟，这一类确实遇到我的知识盲区了。就是说，它其实是继承的希区柯克的那一系心理恐怖片儿，嗯，就是像后窗那些东西发展来的。但是它重点呢，就是我们前面也说，其实它重点讲的不是说外在的东西要弄你。而是你身边的东西对你造成的威胁，心理恐怖就是说，其实是这心理恐怖，我给大家解释成这个白话就是自己吓自己。嗯，能举几个例子吗？呃，就刚才说后窗嘛，嗯，然后像前面什么惊魂记嘛，然后像这个这个这个沉默的羔羊，就是咱们上期其实都说过这些心理恐怖。嗯嗯然后像这一时期呢，比如像英国，英国就是把很多这种宗教的东西融入心理恐怖。嗯，比如他最有名一个叫做 The w e c k e r m a n 那个叫有一种翻译叫柳条人，嗯、然后还有一种翻译叫异教徒。哦，他那个最后就是讲，就是说有一个人到一个岛上，觉得是其他人都疯了，他要拯救他们。嗯，结果那个最后发现那些人都是邪教，他们认为是只有这个人疯了，要把他烧死。啊呃、其实现在感觉这一代的新一代恐片导演还挺。嗯，挺继承这套东西，对不对？就是那种，就是其实有点像那个什么，呃，禁闭岛也有点这种感觉，对吧？嗯、就是说，你觉得是周围的人都有问题，其实最后发现你自己是那神经病，是是，对吧？就是英国那个时候，就是像这种就叫做神秘主义或、啊、者、嗯就是心理恐怖，就是他把很多这种宗教的东西，还是就是比较传统。我们像美国，像什么那个青春恐怖片这些，就完全是反宗教的。但是这个也是相对早一点啊，英国这些片子基本上是六十年代的，嗯，就是它还是那种宗教东西的继承。而像《柳条人》这个片子，当时是因为花了好多钱，它其实就是讲这种人精神世界这种癫狂嘛嗯嗯，花了好多钱，但是呢不太成功，所以那个当时也是成为就是汉默公司倒台的一个标志之一。嗯，就是这锤子公司就因为这个后来就负债好多了，然后就得直播带货去了啊，很熟悉啊，是另外一个锤子公司啊，那个然后那个。呃，然后像那个什么，比如鬼魂电影，其实也算在这一个大类里的、嗯，就是比如我们像后来的特别有名第六感》，嗯，《小岛惊魂》，嗯，就是它是它是有这种鬼魂的视角来看人类世界，也是那种我觉得我正常，最后发现其实是别人都正常，就我不正常这么一故事。别人别人都活着，其实我死了。对对对。然后像这些东西，哎，我们就讲到这儿哈，因为我也不知道别的更多了，<笑><笑>大哥别这样。<笑>对，所以这个时候我们就回到美国啊，回过回到美国就进入八十年代。八十年代一个这个新的特征，其实是整个美国电影的一个特征，就是类型的融合，就是恐怖片不再是单纯的恐怖，它把其他各种东西给融合在一块儿。就是你比如像这个这个时候出现的一个特别经典的恐怖片，也是就是很多这个榜单里会认为是史上最经典的恐怖片啊，《闪灵》，斯坦利库布里克老师的这个片子。呃，我们知道，就是斯坦利库布里克拍《闪灵》之前，其实因为他是一个很低产的导演，嗯、就是他因为一直对资本不太妥协，嗯、就是要按照自己的片子自己意思拍。但是因为他前几个片子按自己意思拍特别成功，你比如像他那个《奇爱博士》，嗯，《奇爱博士》他当时写剧本的时候，就是说他想写一个严肃的核恐怖，就是说我们怎么样恐惧核战争，嗯、是。写着就觉得我要加一点讽刺啊，加一点吧。哎呀，手抖了，呵呵<笑>加多了，加多了，加多了。库里克就觉得效果挺好的，走走走，咱们跟那个投资商说去。就这句玩。你爱拍不拍？对面、啊，哎呀，这库布里克老师，这这您不是为难我们这这这拍吧？这个，旁边说哇，这么成效果效果这么好，效果拔群啊！这个库布里克就经常干这种事儿。所以，他《闪灵》呢，其实也干的是这种事儿。嗯《闪灵》当时跟华纳合作，就是也是说，我就这么拍了，你爱怎么着怎么着吧。但是，因为库里克当时是属于那种叫 S 级特别有权势的导演，所以华纳也聪明了对华纳也拿他没什么办法。然后呢，成本还要特别高，他是把那个整个啊那个别墅，就是那个旅馆那地方整个给包下来了。嗯。然后我们也知道，库里克是一个超级喜欢拖漆的导演。嗯。他那个《二零零一太空漫游》当时最有名的就是那片方给他发一邮件。请问您这个二零零一是上映日期啊，还是影片片名啊？我我发现这种不管是电影还是游戏，只要带这个二零几几都会出事儿。这个二零七七到底是,是,是、啊、到底是这个发售，不是到底是正式能玩的日期、啊，还是还是游戏名？对，我也很关心这问题。<笑>然后这个这个太空漫游就这样，后来闪灵更这样。但《闪灵》那时候它已经有名了，所以就华纳也不敢说什么，惯着了。华纳就我也我也不敢说，我也不敢问，你知道吧？隔几个月去问一下，隔几个月去问一下，<笑>你想想吧，就是这片能拍多久？那斯皮尔伯格老师从那个一九四二那片子之后就已经痛定思痛，说以后拍片再也不超期，我一定要在这个时间内拍完。库比克可不是，库比克每次超完期回过头都是，我下次还要超期。然<笑>后这个，所以这个这个这个《闪灵》当时就拍了得有八个月前前后后，你想他得多花了多少钱？然后再加上，本来前几年他拿的是剧本，他觉得是拍不了的。嗯。直到他看了一片子，就是你绝对想不到他看哪个片子，他觉得《闪灵》能拍了。嗯。洛奇，啊？为什么？是因为斯坦尼康。哦。我们知道斯坦尼康是什么？就是这个手持稳定器，嗯、对吧？就是以往你比如说镜头想拍的稳，轨道、三脚架、轨道。嗯，再比如轨道，以后我们还可以讲啊，就是让雷诺多老师对于这个轨道有特别重大的贡献。嗯。然后那个。呃，就得用这些东西。然后，那你要是说用手持呢，就会晃。嗯，我们知道法国那时候流行一段真实电影儿，在包括是新浪潮，他们也喜欢用手持上街直接拍嘛。嗯，那是新现实主义带的。但是新现实主义其实那个，你要对电影史研究深的话，你会知道是意大利人编的，<笑>就是其实他那套创作规范跟他实际拍的就,就没有任何关系啊。然后这个，然后这个，当时呢，库里克一看，哎。我看这个洛奇最后打拳击这场啊，他这个镜头那种运动的感觉他是怎么做出来的？我也没看见轨道啊。嗯。嗯然后那个说，如果我们能有这样的技术的话，那我们就那可以拍,我也能拍。对对对，闪灵就可以拍了、嗯。然后那个就有人跟他说，说是因为有一个叫布朗的一个摄影师，他发明了一新玩意儿叫斯坦尼康。哇，然后用这东西。然后以至于就是《闪灵》这片子呀、啊，你看着那个镜头，整个的运动的那种幅度都是很接近的，是因为好多传统上用三脚架的镜头，嗯，嗯库布里克都愣用的斯坦尼康。对，其实他最早用的那个斯坦斯坦尼康和我们后来的还不太一样，最早那个还是他自己有有改过一些对，他自己改过一些。就是他当时是因为跟那个发明斯坦尼康的那个摄影师合作的，嗯，所以他们是一边改进一边弄。所以说库布里克对于现代的这个斯坦尼康这个技术的发展也是有贡献的。嗯、就其实这些。大牌儿这种大师级导演，基本上他们在这个就是技术上也都会有自己的一些贡献。嗯、是，然后你像他这个《闪灵》呢，就是你比如说他融合进去了这种，就是既有心理恐怖，又有神秘主义，然后又有这种直接的这种怪物什么东西。还有大雪大雪精，对对对。然后他同时又带有这种悬疑类型、嗯。那你再比如像同时期的，其实也是一个，就是啊，不是不叫也是，就是库布里克其实是美国导演对吧、嗯？他只是长期在英国工作。异形是正经的英国导演，英国导演就是科幻恐怖异形。嗯，再比如说这个怪形，就是翻拍的霍华德霍克斯，那就是鬼魂恐怖和这种政治恐怖片融合。嗯，就是其实那个时候就是已经开始这种类型融合之风，也是跟好莱坞整个的大趋势有关系。是因为就是大概到了八十年代，就是包括一到了九零年，就是因为东欧的市场逐渐开始向北美开放了。嗯，那个开放之后就需要各种新类型的东西来去填充这样的市场。嗯，而且他们需要改变尺度，就是因为以前是审查限制我们的尺度，现在是因为我们的电影要迈向全球。嗯，你比如说美国电影正式进中国市场，其实也是九十年代之后，《王面天涯》对吧？是，那时候他们要面对世界各国形形色色的审查标准，就造成美国的创作者在九零年前后再次把他们的创作尺度收紧，其实是这个原因，他们要赚全世界的钱。所以我们现在看美国独立电影，就会觉得他们是最继承的新好莱坞的那一套美学。而像这些比较主流一点的《闪灵》啊，投资这么大的东西，它肯定是相对来说尺度更紧一点的。嗯、它是为了能够在全世界都能卖、嗯。啊，所以这个是当时为什么就是开始走类型融合，是因为如果我尺度又比之前收得紧了，我类型上又没有突破，那我怎么办？我就只能搞缝合怪。嗯，我搞缝合怪，观众看着新鲜啊，打了好多 tag 是吧？对吧？这个就是少林功夫加足球，有没有搞头？<笑>对吧？以前八零年是少林寺有搞头，对吧？京都球侠有搞头，对吧？周星驰老师觉得单拍都没有搞头了，少林功夫家族球就有搞头喽，确实，对吧？<笑>然后像这个东西呢，后来就一些传统的类型到这儿呢，就有了进一步的发展，就比如像我们之前讲过一个叫做外科恐怖，对吧？嗯、外科恐怖在这儿呢就被它放大了，就叫做身体恐怖。嗯身体恐怖呢，就是我知道以前像什么暴族、华神博士，对吧？就是你唰、呃，你突然变了，嗯、你你你变变变了。然后这个柯南伯格，我们知道加拿大的那个导演口特别重，对吧？加拿大是因为这样，就是他们本身那个电影工业基地一开始都在多伦多，嗯，多伦多那边是就是基本上走好莱坞那个风格。然后我们也知道加拿大有一片闹独立嘛，魁北克是、嗯嗯，魁北克那边呢，就是他们魁北克电影就相对来说那种独立风格特别强，是法语区。对对对，柯南伯格就是在那边拍片子，所以他们受这种法国的这个就是欧洲美学影响比较大。你比如说像这两年，我特别喜欢一个导演叫丹尼斯·维伦纽瓦，嗯。丹尼斯·维伦纽瓦的那个风格特别典型的就是那种欧洲的技法配合好莱坞的叙事，他就是这么一个导演，他融融合的特别好，所以我还很期待他这个明年要上映的《沙丘》。对，我就真是特别特别期待《沙丘》这片子，因为他前面几个片子就属于那种，我觉得是那种。嗯，不是他最擅长的就，就就不是。我觉得是那种我看完之后，作为一个创作者，我觉得遥不可及的那种片子。哦，就每次我看完这种片子，我会觉得哇，了不起，这个创作者真的了不起。就是，然后像那个身体恐怖，咱们再还是回来讲柯南伯格啊。柯南伯格片子就是那种血肉横飞、肉肉拉拉的那种。变形人的话，如果您在这个。就是对这种虫子呀、啊，容忍度比较低的话，我建议您多看几遍、啊、哈。我的当时，我小时候看到这麻了都，治您,您的容忍度就高了。我们这心理学上叫满贯疗法，<笑>脱敏。我小时候不喜欢捉苍蝇嘛，然后就把它们翅膀拔了，然后就小时候观察苍蝇，然后我就觉得我对这个应该没什么问题。但我看了那变异人，我。整个人变成那苍蝇脑袋，我操！对对对，哎呦，就是那个大细节，我忽然就想到，就就就不行。那个所有对这种东西敏感的听众，请注意啊，这不是我说的<笑>，这<笑>这是这是阿兵给描述了一遍那个。然后，所以当时呢，就是这种各种的融合。然后，比如像什么不可撤销，嗯啊，什么刑房，然后那个什么扫描人，然后裸体午餐撕裂人啊，这什么这些片子。就是我觉得身体恐怖这个类型，我有一段时间特别痴迷。就是我觉得它特别牛逼的一点，尤其是柯南·伯格，嗯，就是他是一种把人的那种，就是意识里面特别疯狂的东西，他有一种就是给你。具象成身体的变异嗯，嗯，这点特别厉害。就柯南·博格老师每一部电影都是这么做的。而且我记得以前有一部片子，什么时候看的？就是呃，我没记错，应该叫《上流社会》，就是他就是讽刺的那个嗯、布莱恩·尤兹纳，他就是讽刺的上流社会的那些权贵，丑的嘴脸，对，说什么话，然后做什么事儿都是一样的。然后他怎么怎么给他用身体恐怖这种形式拍出来呢？就是比如说一个人的屁股和脸调、嗯、换了个头。嗯然后还有就是最后一幕，你能想象所有就是一个一个大 party， 然后十几个人一堆屁股在说话，就是对，然后就所所有的人的肢体全部联合起来，<笑>那是一个什么样的、嗯？对，就是非常的，就是这种把就是通过身体恐怖的形式来把这个人心里的这种变异外化。对对，其实最早是畸形人这么干啊，畸、嗯、形人那里边你看，就是那个女主是最漂亮的，但是她内心是最丑恶的。所以最后是让这些畸形人把他也变成一个特别丑的形象。哦，我记下来了，那最后一幕是吧？对吧？对吧？其实其实就是这一个类型，它的这种叙事内核是一脉相承的，就是是你内心有变异，嗯，然后最后要反映在你的身体上，对，嗯。对，然后像这一类呢，就是，对，这这就是，所以说，如果你内心这个特别的干净的话呢，你就不会遭到这些事情的侵扰啊，希还能活着出去。哎，正能量啊，这个是一个特别正能量的一个类型，所以希望大家多看啊，反复看，哎、<笑>晚上看，对，晚上看啊一啊，自己一个人看，着吃饭看，哦、啊，对，吃饭看，特别下饭。<笑>我还推荐一个那个安杰伊瓦伊达老师的下水道吃饭看啊，<笑>然后那个。呃，然后另外一个呢，就是也是大概八十年代开始出现的，也是咱们现在特别熟悉的一个类型，叫做伪纪录片儿啊、哦。伪纪录片儿这个最早呢，也是咱们上一期提过的，就是丹麦的本杰明克里斯滕森他拍的那个历代的巫术，嗯，对吧？然后像后来的女巫布莱尔，女巫布莱尔这个名字就是后来很有名的这个伪纪录片儿恐怖片儿嘛。他那个名字就是致敬历代的巫术里的一个女巫，嗯啊，就是对对对，就是从那里边来的。然后像这个伪纪录片里边最有名的，呢，就是其实是意大利六十年代的《世界残酷奇谈》，嗯，那个就是确实有点太过分了，就是为了博出眼球，他讲这个吃人，对，就就有点太过分了。后来一九八零年就是什么《食人族实录》，对吧？就是那个当时是在世界好多国家被禁了，那个片子我觉得也该禁啊。嗯、那我说实话啊，我觉得有些片子你被禁，确实也是自己比较活该，就有点太违反<笑>就是反,反,反人类，真的真的是有点反人类。像我我说句实话，就是帕索里尼的片子我不太喜欢，就是这一点。嗯，帕索里尼片子就属于我不太喜欢，就是我觉得它有些是超出我的容忍范围的东西，嗯、就是这个就属于个人偏好啊。就是意大利电影整体我还挺喜欢，你比如像我曾经一度最喜欢导演是费里尼，嗯，而费尼也是就是八部半之前的片子我很喜欢，我尤其喜欢他的《卡比利亚之夜》和《甜蜜的生活》，嗯、我觉得这两部真的是特别特别的棒。但是您说这，我想起一个我自己的观影体会，嗯，就是我觉得就是在经营恐怖和残忍这上面，我觉得就是欧洲人确实比美国人要。要要残忍的多，对，因为欧洲的这个它的审查体系一直允许你不管拍成什么样都有机会去发行。嗯，如果你研究过美国在海斯发电建立之前的市场环境的话，你会知道，就是美国那时候其实也有这种倾向。嗯，所以你不能说海斯发电完全是负面的。嗯，海斯发电塑造那种古典好莱坞风格，从现在来看，有些确实是很美的。你比如说卡萨兰卡《卡萨布兰卡》，《卡萨布兰卡》讲一三角恋故事、嗯，但是他能给你拍那么美，对吧？就、嗯、是<笑>黑色电影，黑色电影这个风格为什么在美国被发扬光大，嗯、就是。因为黑色电影它有很多隐晦的东西，在古典好莱坞那套审查体系下，反而拍出来是更好看的。嗯，就如果你表现特别直接，你反而觉得哦，没什么意思了。这就是《德州电锯杀人狂》，为什么把那些东西都隐去了？然后《瓦伦蒂诺》反而觉得哇，这是我看过最恐怖的片子，对吧？其实是这样的，就是你表现特直接之后，反而不是特别好。表现特直接之后，反而不是特别好。但是像这些伪纪录片呢，后来像什么《女巫布莱尔》嗯，像什么这个《鬼影实录》这些，我觉得就是啊，其实就是两千年前后的了。我觉得那个就是尺度，我觉得还哎还挺好的。女巫莱尔没有女巫嘛，对对，对，<笑>包括像那个西班牙的那个，就是也是那个伪纪录片恐怖片，是叫什么来？我忘了，就是一公寓里闹怪物那个啊。嗯嗯忘名一下对，一下就确实，对对对，那个可以一会儿我们想起来再说啊。反正这个伪纪录片恐怖片，大家也很能理解它的这个这个这个优势啊，就是说它通过伪纪录片让你觉得这好像是真的，嗯嗯嗯，但是其实是假的，这就是伪纪录片所有的美学啊。韩国韩国那恐怖片最就是前几年那好像也是这种、哦、那个完了，昆池岩啊对,对对，啊是啊、呃、那个对那个也是伪纪录片，那个也是，然后像前几年那个科科洛夫档案，嗯。那是法国还是美国拍的？那个《克洛夫档案一》当时有一点特别牛的，就是在于他是说这个袋子是我拍的过程中原本拍的其他的东西，然后我因为要洗这个胶片，所以就是会有一段是我现在拍的，有一段是我以前没洗掉的，然后结果就通过这种巧妙的方式让它形成连贯的剧情。嗯，这个是那个《克洛夫档案》当时为什么那年电影手册特别喜欢它，就是因为他在伪纪录片上创造了一新的东西，就是我通过啊说这个磁带是没洗干净的这。这个录像带是没洗干净的，所以哎，有这种综合就形成了连贯的剧情，有前史和现在发生了什么。嗯、伪纪录片以往像，如果你就纯粹是在街上拍的那种，其实是很难形成这个的。的、嗯。西班牙那个是死亡录像哦，对，死亡录像，嗯，死亡录像其实是个僵尸片是，嗯，就是那女的一直在尖叫，不停地尖叫，<笑>就是我就特别喜欢当年环球那个，在无声电影里你是听不到尖叫的。好，然后现在呢，我们就这个进入下一个单元啊。下一个单元就是这个大家特别熟悉的一个东西了，但是其实我不是太熟啊。香港僵尸片儿，香港僵尸片儿，其实我最早做大纲的时候有点犹豫要不要要不要，可你可以不放，一般因为我不是太熟，因为这可以单独讲一个系列<笑>，因为我不是太熟，我只是稍微知道一些，所以这一段呢，我们就本着我不是太熟这个原因，就讲的稍微这个简略一点啊。就是因为我我整个港片看的都不是太多，其实我也是，这是我一直以来一个，我,我是对，我是一个港片就是方面特别弱的人，就是邵氏稍微这个那些经典武侠片还看得多一点一一。香港恐怖片我有个故事，就是以前我小时候去就是家里有一个亲戚一个机关机关单位那边理发嘛，嗯，然后那个理发他有个小孩嗯，然后他是一直在那个机关单位楼底下开了一家理发店，嗯，然后他妈妈在前面帮人理发，然后他后面就一个小孩在那个房间里看各种盗版 VCD， 然后他有一张碟就是香港恐怖电影大集合，嗯啊、然后有一回我理完发就坐在后面把上面所有电影全看了。理发对，就跟跟着那小孩儿，小孩儿就看不懂嘛、啊，就觉得还挺乐的。啊、我看着还挺瘆得慌。就以前那种香港那种商业大楼，然后电梯里面闹鬼啊，什么各种啥都有、啊嗯嗯嗯嗯嗯嗯。香港经常这种摩天大楼闹鬼嘛，因为香港就这种楼嘛，就因为它太拥挤了嘛，所以就、哎、那种风水的说法，对，又特别信这种风水的东西。然后其实就是香港恐怖片，最早是老上海恐怖片，嗯，老上海那时候就有着恐怖，像什么夜半歌声啊这些东西，就是那种正经的恐怖片嘛。后来就是说，中国电影的脉脉络谱系上来讲的话，我们现在讲的这个就是大陆电影，嗯，然后这个台湾地区的电影和这个香港地区的电影。那么这三家其实是各自有各自的源头的，就是香港地区电影基本上是解放前老上海电影整体搬迁过去的结果，嗯，然后台湾电影呢基本上是这个解放前这个国统区电影整体搬迁过去的结果，然后那个像大陆电影呢基本上就是原来延安电影团这一套的传统他们流传下来的东西，然后继承了。一些就是留下来的这些制片厂，嗯，然后呢，像这个香港电影呢，它受这个上海电影影响，就是相对来说其实是拍得很快的，嗯，就是当年上海电影那个氛围，你可以想象，就是跟宝莱坞有点像，是。它其实就是高水平东西还挺多的，但是它产量也很高。嗯，它是真正的第一个东方好莱坞，其实是上海。嗯，然后呢，像那个后来整体搬过去之后呢，六十年代你知道，就是香港它的这个本地市场就更小嘛。嗯，本地市场更小之后，它拍的那个成本就要更低，所以那时候我们前面也讲，他们跟汉墨公司一块拍的什么武侠这个僵尸武侠片对吧？就恐怖武侠片都不太成功。后来这个他们最有名的是这个七四年一块拍的，就叫《七金尸》，然后就因为那里边元素太杂糅了，观众看不懂。七金就是七个金色的尸体上，是、呃、对，就是我其实我没看过，这我确<笑>我我都没听说过这个。对对，这我确实没看过。这这个就是香港这块我承认啊，就是我提到好多片子时候我没看过，就是查资料。然后那个就是他那个元素特别杂糅，然后所以这个票房就特别不成功。一直到这个一九八零年出现了这个《鬼打鬼》。<笑>香港后来这个僵尸片儿这类能火，其实是把喜剧给融进去了。哦，就是其实他们香港本地观众还是喜欢看喜剧的。然后那时候就是这种香港式的僵尸的那种穿搭、行为、那种各种的怎么样打他的这个方法，就在那个时候被定义了。然后呢，之后就出现了香港的这个僵尸明星啊，也就是香港的这个克里斯托弗里和这个皮特护士<笑>。就是洪金宝老师和林正英老师啊，嗯、一时余亮啊，这个两个人就每天互贼啊，然后这个香港电影基本上是随着后来就是香港电影整体示威就不行了，嗯，然后一直到后来像前几年僵尸那个片子还不错，嗯，然后还有一个片子我还挺喜欢叫《双瞳》，嗯，哦。双重那个片子，其中有一段拍得很棒，但是那种其实是融入了这个中国传统的所谓道教这种东西。嗯，然后它也是这种，其实跟日本那源流有点像，就是东方式的怪谈。嗯，我们一会儿讲日本啊，就是哎，这就顺便到日本了，进入我们的最后一个单元，东方。嗯、对对对，进入这个其实主要就是日本，就是日本呢，当时是因为这样呢，他们那个六七十年代啊，就是日本电影新浪潮。嗯，日本电影新浪潮，我们知道它当时其实是受意大利新现实主义影响，就是那个、嗯、比如像。大岛主，大岛主当时跟山田洋次两个人就是有这个创作上的分歧。山田洋次认为应该还是老老实实的在摄影棚里继续拍我们这些东西，所以山田洋次后来成为日本的国民导演。而这个大岛主认为我们要到街上玩这些炫酷的东西，所以他后来成为对这成为著名的独立导演。然后这个呃，像那个时候呢，他们受这个意大利新现实主义的蒙骗啊，这个就开始上街去拍东西，然后。就各种这个西方的类型也就融入进来，所以他们就把西方恐怖片这套逻辑给融入进来了。我们上一期讲日本的怪谈电影，日本怪谈电影其实背后是有这种东方叙事逻辑的，就是说他讲的是，比如说恶鬼要来弄你，天道好轮回。对对对，是这个佛教那套东西是有因果的，对吧？是你上是你之前造的孽，是你惹了他了，他才弄你。你比如说，就是怪谈，就是你比如像这个《雨月物语》怪谈里边这些鬼都是。我只找我的仇人、嗯，我身边的人，他身边人，我都不理他的，是这样的，是很讲道理的鬼，就是。反正结尾得给你解释一下。对<笑>对，结尾就是说他为什么弄这个人不弄那个人，他是有逻辑的。嗯嗯。但是呢，这个后来午夜凶铃啊，这大家肯定就特别熟了，对吧？这个什么那个那个加耶子那叫什么来着？咒怨，对吧？你看那些鬼就比较不讲道理，逮谁弄谁，逮谁弄谁。我觉得就是这个，就是打破了日本观众的一个预期，对、嗯，所以一下子就火了，对，对一下就火了。日本其实是九十年代初就开始出现一批这样的恐怖片，嗯，但是呢，它真正火就是到九六年、九八年，因为它《午夜凶铃》跟这个《咒怨》啊，有一点。是他融入了西方的这套恶鬼恶魔的逻辑，恶魔是全人类都是他的敌人，所以他没有理由。你进入我地界，我就弄你。他是把东方怨灵配上西方恶魔的逻辑，然后我来弄你。所以呢，你就更害怕，因为他没道理。没道理，对。他他以前这个鬼他是讲道理的。现在他不讲道理了。现在《午夜凶铃》的原著小说里面，就探究这个部分就想了好久，就他他为什么要弄死那个人？对对对，就想了好久对对对对，最后发现没什么道理，他看了就得死。对对对，现在就是现在、哎、不讲道理了啊！就是我怨气比较大，嗯、谁谁瞪我，我就我就揍谁。就是曾真,真子就是这逻辑嘛，你你瞪我，你瞅我，瞅你咋的？然后就出事了啊！那个。然后你比如像那个，当然也有一些比较讲道理啊，那就是后来你比如像东方的话，其实还有就是泰国嘛，嗯、泰国的鬼还是相对比较讲道理的。就是我看了一下，泰国的鬼还是相对来说那个。呃，只只只只记贼手啊，这个既往不咎的这种、啊。但泰国恐怖片也贼狠，要狠起来也特狠。对，泰国恐怖片是特别擅长塑造氛围，是、啊。而且泰国是因为它也受佛教那套影响特别大，嗯、所以它也是那套佛教的那个猛鬼逻辑，就是就是东南亚那对对因果还特特怪。对，然后就是只有日本的这走向全世界，它是因为它吸，就是为什么日本这俩能走向全世界，就是因为它吸收了西方的这个鬼的逻辑。嗯，所以这其实是这个原因啊，这。这是它里边最重要的。相信这些片子，我估计大家就看过了啊，就就不用特别的去提了、嗯。那我们这个时间也差不多了，我这个基本上恐怖片就简单的给大家梳理一下脉络，就就这样了。太狠了，感觉时间过好快、嗯。确实，就是怎么说呢？感觉这这么大一个恐怖片列表列下来，要我我肯定是不敢看的。有好多就是光题材和那些可能老一点的片子，现在要找到的话，你会发现它没有那么。就按现在的标准来看，它没有那么恐怖，对，只不过就是在一个电影的一个尺度上，你可以从中发现它的很多拍摄的手法，它来塑造这个恐怖气氛的一些一些源头在里头。嗯，但是我觉得杨老师今天，我感觉收获最大一点是，就是我之前没有从头到尾这么列下来，然后发现他们之间那种就是相互反对、相互融合的这种关系。嗯、其实就是，嗯，我之前有一个观念，也是好多年形成的，嗯，就是。不管是电影教材，还是跟你聊电影的人，我觉得就是特别有见地的看法，往往是说观众喜欢什么。嗯，而这个如果仅仅是谈就是个人的好物的话，其实是很难。就是至少我从创作上来说，谈个人的好物是很难从创作上有这种影响的。所以其实你就是大家听我前面这个梳理，其实。也是每一个时代的电影，每一个时代的恐怖片是适应那个时代的观众，是那时代的观众喜欢什么，那个时代观众经历了什么，所以他们喜欢这些东西。就是我大部分还是从这个角度去看的。这其实也是当时就是约翰·福特说过一句话，嗯、他说：“在好莱坞啊，就是艺术上的失败呢无关紧要，商业上的失败是犯罪。<笑>所以最重要的事情是你要知道观众喜欢什么，但同时要保保持导演在创作上的个性。”确实，然后后来托马斯托马斯沙茨就是美国电影特别有见地的一个研究者，他后来去解读过这句话。他说：“你看，约翰福特说的不是说我要考虑制作方喜欢什么，或者我要考虑这个就是其他部门的人喜欢什么，而是说我要考虑观众喜欢什么。因为所有的部门，你如果想清楚的逻辑，到最后大家想的都是观众喜欢什么。”所以就是那个，就是我整个看这个电影史的角度，我也是啊、哦，就是这个时代的观众是什么样的？嗯，其实就这么想，就是如果一个类型的恐怖片，它如果老放老放，那个时代的观众也会知道它的套路，然后就皮了。观众会长大的，观众会成长的，然后就换到另一个类型、嗯。等到下一个时代绕回来，技术可能又发展了，然后呃那批观众可能新鲜的东西又来了，对，又淡忘掉了。他他把过去的一些东西拿过来，结合新的技术手段，再给你拍一个出来，大家又又喜欢了。嗯。嗯，就其实类型片的逻辑就是这样的，嗯，就是就是模具是差不多的，但每个时代观众喜欢的上面那花纹是不一样的。嗯，那行，我们花了两期的时间啊，把这个第一，咱们这个系列的第一期叫《恐怖电影变迁史》给大家讲完了。那接下来就是大家自己有什么喜欢的恐怖电影，也可以在评论区和我们分享讨论。然后。呃，大家有什么接下来这个系列想听到杨老师来给我们介绍一个什么类型的电影呢？也可以在评论区留言。但是这个讲不讲、嗯、还是杨老师自己决定。但是我觉得杨老师我能不能讲？刚才说一句话特牛逼，就是就是他说恐怖片是他不太擅长类型。我心想你不擅长都能给讲成这样。对，我擅长的是那个体育。是、哦<笑>，我擅长体育类型、科幻，还有这个西部片啊。那科幻、啊、这几个这几个是属于我原来上学的时候，就是跟我论文的方向比较贴、啊。最近的恐怖片这种就属于，因为我反正研究美国类型电影，反正都得接触一下。嗯行，那再次感谢杨老师，我们这期的节目到这儿就结束了，我们下次节目再见吧，拜拜拜拜。拜拜